0: Turi 2
1: Podcast Menschen, Medien, Marken. Die Zeit verkauft als Zeitung Woche für Woche eine halbe Million Exemplare und exportiert als Marke in immer neue Felder. Rainer Esser, Geschäftsführer und Kopf hinter der Zeit, verrät im Gespräch mit Peter Turi sein Erfolgsrezept.
0: Rainer Esser, Sie sind der Kopf hinter dem Erfolg der Zeit. Sie sind Geschäftsführer des Zeitverlags seit 20 Jahren. Die Zeit ist schon 70 Jahre alt, aber sehr erfolgreich, hohe Auflage, stabil, ständig wachsende Umsätze, es, die Zeit ist also reif, dass Sie uns mal
1: erklären, wo der Erfolg begründet ist. Ja, hier im Haus gibt es viele gute Leute und die stecken alle hinter dem Erfolg der Zeit. Ich bin einer von vielen, ich bin ein Teamplayer. Gut. Aber wenn Sie meinen, wir sollten jetzt mal sprechen, dann auf geht's. Okay, hm. Zeit ist knapp, hm. Zeit ist Geld. Zeit, mich fasziniert schon
0: immer die Möglichkeit mit dem Wort Zeit äh, Wortspiele zu machen mhm. und doppelte Bedeutungen herzustellen. Deswegen würde ich Sie gerne mit ein paar äh, Zeitbegriffen äh, da kitzeln, damit Sie uns was erzählen. Erstes Stichwort, Zeitraffer. Da hätte mhm. ich gern, reiner ist er in
1: fünf Sätzen. Fünf Sätzen, Donnerkeil. Ich äh, bin bei meiner Oma groß geworden und die ist zweimal geflohen, zweimal alles verloren, die Frau war aber immer gut drauf, jammern gab es da nicht und ihr Leitspruch war, geht nicht, gibts nicht. Und das hat mich ziemlich geprägt und äh, das hat mir auch sehr in meinem Job hier geholfen bei der Zeit. ist einer der schönsten, die es im Journalismus, die es im Mediengeschäft gibt. Ich treffe viele kluge, spannende, interessante Leute jeden Tag, mit denen kann ich viel unternehmen. Es macht einen Riesenspaß.
0: Gut, nächstes Startwort. Stichwort Zeitmanagement. Wie schafft man es,
1: Geschäftsführer des Zeitverlags zu werden? Also Geschäftsführer des Zeitverlages zu werden, ist relativ einfach. Es zu bleiben über 20 Jahre ist etwas schwieriger. Ich würde sagen, harte Arbeit, äh, gute Konstitution und... Äh, 70, 80 Stunden jede Woche und im Urlaub leicht reduziertes Programm. Okay, Sie sind ein bekennender Workaholic. Es macht mir sehr viel Freude zu arbeiten, vor allen Dingen halt für so ein schönes Unternehmen wie die Zeit. Okay, Work-Life-Balance ist nicht Ihr Lieblingswort? Ich finde es mit der Work-Life-Balance großartig. Die besteht bei mir halt zu einem sehr großen Teil aus dem, was auch Spaß macht und das ist äh, hier arbeiten mit der Zeit, für die Zeit, mit der Familie, mit den Kindern. Das macht auch sehr viel Freude. Nächstes Stichwort, Zeitvertreib. Zeitvertreib, äh, Vertreib, da denke ich an Vertrieb. Kiosk, Abonnement ist ganz wichtig bei uns. Machen wir super Geschäfte, Abo wächst ununterbrochen. Viel Freude.
0: Und wenn wir nach dem anderen Zeitvertreib fragen, womit vertreiben Sie sich die Zeit, wenn Sie nicht
1: arbeiten? Ähm, ich laufe gerne. Ich laufe gerne um die Alster am Morgen oder ich spiele Tennis, ähm, trinke Bier mit Freunden. Laufen im Sinne von Joggen, also schnell laufen? Schnell laufen, ja. Okay. Zwölf Kilometer so in 45 Minuten. Mein Sohn. Kann ich noch gerade, mit dem kann ich noch gerade mithalten. Okay, also in der in der Altersklasse 60 sind Sie gut
0: dabei. Bestens. Danke. Okay. <lacht> Nächstes Stichwort:
1: Zeitreisen. Ja, reisen. Woran denken Sie da? Zeitreisen, da denke ich ähm, an Sie und heute. Also. Ich habe keine, keine Lust in der, in der Geschichte zu reisen, sondern ich finde das heute eigentlich alles sehr spannend, was hier passiert und gerade die, ähm, die Politik ist ungeheuer spannend, die Digitalisierung ist ungeheuer spannend, die Möglichkeiten, natürlich auch die Risiken und gerade in der Politik. Ich finde die heutige Zeit ungeheuer spannend. Wenn ich ans Reisen selber denke, dann mit ihrem, ihrem Wortspiel folgend ist Zeitreisen natürlich auch ein spannendes Feld. Das war unser erstes Nebengeschäft, was wir gemacht haben. Und äh, es wird jedes Jahr größer und es kommen immer wieder neue verrückte Ideen. Jetzt fahren jedes Jahr 100 ähm, Zeitleser in einem Bus 55 Tage von Hamburg nach Shanghai und dort gibt es dann wieder andere Hundert, die zurückfahren von Shanghai nach Hamburg. Und das machen wir jetzt auch mit Seereisen von Hamburg nach Shanghai. Und die fahren dann mit dem Bus nach Shanghai und dann mit der Seereise zurück. Also dem Reisen ist keine Grenze gesetzt bei uns.
0: Und warum reist ein äh, Leser mit der Zeit weil er denkt, Zeitreisen, das ist natürlich ein tolles Label, aber trotzdem, warum
1: reist er nicht mit Harper Lloyd? Ja, das hängt einmal damit zusammen, dass wir sehr besondere Reisen anbieten. Also diese Busreise bedeutet natürlich nicht irgendwie die ganze Zeit im Bus sitzen, mhm. sondern der steigt aus bei den schönsten Orten, die es auf dieser Reise gibt. Und dort wird alles für ihn wunderbar her, hergeleitet, her vorbereitet mit schönsten Besuchen und äh, schönen Hotels, aber zum anderen auch ein ganz wesentlicher Grund ist, äh, die Zeit ist mehr als eine Zeitung, die Zeit ist eine Wertegemeinschaft und äh, wenn ich mit Zeitreisen unterwegs bin, dann weiß ich halt, dass ich um mich herum freundliche, liebenswürdige, kluge, meist sehr interessante Menschen habe und das ist auch ein großer USP, den ich nicht in jeder Hapag reise habe. Hm? Aber
0: 60, 60 Tage auf Reisen sein, da fällt mir ja. auch mein nächstes Stichwort ein:
1: Zeitverschwendung. Zeitverschwendung, ich würde mal sagen, lassen Sie uns zügig hier weiterreden.
0: Das ist nicht dieses Interview. <lacht> ähm,
1: Zeitverschwendung ist für mich das sind für mich Sitzungen mit Alpha-Männchen, die auf der Brust rumtrommeln, um dem anderen zu zeigen, wie großartig sie sind. Also Gibt es die denn bei der Zeit? Um, nein. Bei uns gibt es keine, wenn Sie mich fragen nach dem Erfolg der Zeit, wir haben große Diversität hier im Haus, wir haben viele Frauen, wir haben viele Männer in Führungspositionen, wir haben kurze, schnelle Runden. Äh, hier gibt es keine Angeberei, wird nur das erzählt, was notwendig ist, weil gerade wir auch viele junge Mütter haben und die müssen um 18 Uhr nach Hause, da warten schreiende Hälse auf sie oder auch bei den jüngeren Vätern hier. Es wird keine, die Zeitverschwendung ist hier Todsünde. Die gibt es hier kaum. Nächstes Stichwort, Zeitarbeit. Hm. Zeitarbeit. 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 Zeitarbeit äh, gibt es bei uns eigentlich wenig. Wir haben viele Festangestellte, reihefreie natürlich auch, die angemessen bezahlt werden. Und ähm, meine Arbeit bei der Zeit wie gesagt, macht viel Freude und ist sehr umfangreich.
0: Wobei, über den Begriff angemessen gehen die Meinungen auseinander. Ne? Es gibt schon ja, auch mal Leute, auch. Die, die Ihnen sagen, es könnte mehr sein.
1: Äh, ja, nur was die Redaktion angeht, wasche ich meine Hände in Unschuld. Da müssen Sie den Chefredakteur fragen. Das ist sein Budget, das ist seine Hoheit.
0: Okay, Sie könnten
1: ihm aber das Budget erhöhen. Das ist eine gemeine Frage jetzt. <lacht> Na gut, zum Thema Zeit. Aber das steigt auch kontinuierlich, keine mhm. Sorge. Okay, auch die Online-Honorare. Auch online äh, ist das Budget deutlich gestiegen. Es das ist ja auch ein Grund unseres Erfolges. Wir haben inzwischen über 400, die in den Redaktionen arbeiten, Sekretärin inklusive und, und Bildredakteure, über 400, die bei der Zeit, bei Zeit Online und bei unseren Magazinen, Arbeiten. Also wir, haben nicht, äh, wir sind nicht runtergegangen in der Zahl der Redakteure, sondern wir sind hochgegangen. Und wir haben tolle Talente. Äh, gerade war die, war, wurden die Reporterpreise vergeben. Wir haben vier Stück abgeräumt. Beim Nannenpreis von den vier Printpreisen gehen immer zwei an die Zeit. Wir haben, unsere Redakteure haben 50, 60 Preise im Jahr. Das zeigt, dass da auch sehr viel investiert wird.
0: Bei Zeitarbeit habe ich auch noch an Sie gedacht, seit 20 ja. Jahren bei der Zeit fast. Machen Sie das Vierteljahrhundert noch voll?
1: Das ist ja eine gute Idee. Ich würde das gerne machen. Also wenn die Performance stimmt, wenn die Familie von Holzbrink mir weiterhin vertraut und der liebe Gott auch einverstanden ist, gerne, ja.
0: Zwischenfrage, mhm. wer ist eigentlich Ihr Chef? An der Zeit sind ja beide Brüder äh, ja. beteiligt, Stefan von Holzbrink, Dieter mhm. von Holzbrink. Mhm. Wer schaut Ihnen genauer mhm. auf die Finger? Wer freut sich mehr über
1: die Zahlen, die Sie liefern? Beide freuen sich genauso und beide schauen mir auf die Finger. Das war ähm, in der ersten äh, Periode, war das eher Dieter von Holzbrink federführend. Jetzt ist äh, Stefan von Holzbrink federführend im Aufsichtsrat.
0: Als der Jüngere oder warum ist es Stefan?
1: Die haben sich das so aufgeteilt, mhm. dass sie da wechseln in der Federführung.
0: Okay. Mhm. Ähm, nächstes Stichwort, Zeit ist Geld. Das kennen Sie mhm. wahrscheinlich, das Stichwort. Sie sind ja gelernter Banker. Sie haben eigentlich Banker. Sie haben eigentlich vier Berufe. Sie haben mal Bankkaufmann gelernt. Sie haben Journalist gelernt. Sie waren Jurist mhm. und jetzt sind Sie Geschäftsführer. Mhm.
1: Was fällt Ihnen zum Wort Zeit ist Geld ein? Zeit ist Geld. Dazu fällt mir ein, dass die Zeit halt jetzt nicht nur die Zeitung, sondern die Zeit selber halt doch unser wertvollstes Gut ist und ähm, dass wir es gut nützen müssen. Deshalb freue ich mich auch, dass wir zwei uns unterhalten, weil sie stellen kluge Fragen und ich gebe mir Mühe, die möglichst zügig zu beantworten. Okay.
0: Äh, mir fällt bei Zeit ist Geld noch was anderes ein.
1: Wie profitabel ist die Zeit eigentlich? Sie stellen ja Fragen. Also sagen wir mal so, äh, so vor 20 Jahren machten wir ein bisschen mehr über 70 Millionen Euro Umsatz. In diesem Jahr werden wir 220 Millionen erreichen. Und äh, was die Profitabilität angeht, da müssen Sie sich keine Sorgen machen, der Qualitätsjournalismus der Zeit ist auch durchaus profitabel. Das Geschäft ist auskömmlich. Mhm. Wenn man äh, so eine schöne Marke hat und man ergreift die Möglichkeiten, die man damit machen kann, äh, diesen Journalismus auch live zu zeigen bei Konferenzen und auf allen Bühnen, auf allen Kanälen, Smartphone und, und äh, auch beim Alexa inzwischen, dann kann man dieses Geschäft auch durchaus auskömmlich und profitabel betreiben.
0: Was würden Sie denn sagen, ist der Grund für den Erfolg? Kann man es auf eine Formel bringen, dass die Zeit inzwischen mehr noch als ein Medium eine Marke ist? Ich glaube, ganz viel Leidenschaft und Kreativität und Einsatz aber das liefern andere Verlage ja auch. Und bei anderen Verlagen geht es nach unten, weil Auflagenzahlen nach unten gehen, weil Werbekunden sich abwenden. Was unterscheidet die Zeit davon einem Spiegel zum Beispiel?
1: Die Kollegen beim Spiegel machen ein tolles Blatt jede Woche und sind klug unterwegs. Wir haben schon sehr früh gestartet, also vor 20 Jahren, das ganzheitlich zu betrachten. Und wir arbeiten sehr eng zusammen, alle hier im Haus. Damit meine ich nicht nur Redaktion und Verlag, sondern ich meine auch die Onliner, Print wie ähm, Online, die Redaktionen arbeiten eng zusammen. Wir arbeiten eng mit den Redaktionen zusammen und da gibt es sehr viele Ideen und wir haben eine sehr flache Hierarchie hier im Haus. Also diese Ideen, die es hier im Haus gibt, die kommen auch zügig dann zu den leuten die das gerne weitertreiben und umsetzen und wir haben sehr sehr kluge verleger die familie von holz bringt die uns auch sehr viel vertrauen die uns sehr viel machen lassen und die wir müssen nicht alles in die zehnte marktforschung geben bevor wir die dinge machen also diese diese berühmte Sache, die ich jetzt immer höre, man, diese Fehlerkultur. Ne? Wir sollen Fehler machen und so. Das ist wirklich der Schnee von vorgestern. Wir machen hier Fehler immer. Und darüber wird auch nicht groß gesprochen, äh, weil wir ständig neue Dinge machen, ständig weiterentwickeln und auch Dinge mal dann sein lassen, wo wir Fehler gemacht haben oder aus Fehlern lernen. Das ist hier im genetischen Code seit ewigen Zeiten bei der Zeit, äh, Diese berühmte Fehlerkultur. Ne?
0: Aber die Zeit galt nicht immer als Hort der Innovation. Also vor 20
1: Jahren hat man eher ja gesagt, die alte Tante Zeit, die Grabplatte. Ja. Ich meine, Unternehmen haben immer Zyklen. Ne? Und die Zeit war, war absolut sexy und, und geil und, und cool in den 70er, 80er Jahren auch. Da war das das Blatt, das alle Universität, Universitäten, das alle Studenten gelesen haben. Und es war auch unbezahlte das
0: Politikberatung. Chefredakteure wurden gerne mal Regierungssprecher sozusagen. Die Regierungspolitik wurde kommentiert, vielleicht auch ein bisschen gemacht bei der Zeit.
1: Das ist vielleicht übertrieben, dass die Regierungspolitik gemacht wurde, aber es war, äh, äh, Theo Sommer war dann bei Helmut Schmidt im Planungsstab, äh, da hat es schon Austausch gegeben oder Regierungssprecher kamen von der Zeit, ähm, in den 90er Jahren, da haben Sie sicherlich recht, wurde es hier im Haus etwas ruhiger, das ist halt im Lebenszyklus eines Unternehmens, da gibt es nicht 70 Jahre nur nach oben und 70 Jahre ständig Innovation. 90er Jahre wurde es ein bisschen ruhiger und dann haben wir halt wieder in äh, Geschwindigkeit aufgenommen, viele neue Leute hergekommen, äh, viele Frauen haben halt auch Führungspositionen hier im Haus übernommen, in der Redaktion, wie im Verlag. Sehen Sie das als Erfolgsfaktor, dass Absolut. viele Frauen? Wir haben jetzt nicht nur Thema Frauen, sondern überhaupt Diversität, dass es unterschiedliche Charaktere auch gibt. Ne? Äh, unterschiedliche, wir haben sehr viele junge Leute hier, auch ein paar ältere Gesetztere, mhm. äh, aber viele junge Leute, wir haben Frauen, Männer, äh, unterschiedliche Temperamente, äh, ins, Spring, ins Feld springende, ein paar auch bedächtigere Kollegen, aber alle ein, diese Leidenschaft äh, und der große Einsatz. Alle lieben die Marke Zeit, alle brennen. Fast alle ne, brennen für diese Marke und, und leisten halt auch ein bisschen mehr, weil sie sich da auch wiederfinden.
0: Aber ich gehe mal davon aus, dass das bei anderen Zeitschriften und Printobjekten auch der Fall ist. Und trotzdem sind die wirtschaftlichen Zahlen nicht so, dass man ständig nach oben geht. Also da ergibt sich die Frage, wie schaffen Sie es denn, dass die Auflage nicht bröckelt, sondern dass sie stabil bei 500.000 liegen. Eine mögliche Begründung wäre, dass es ganz, ganz schwer ist, bei Ihnen rauszukommen aus dem Abonnement. Wenn man mal kündigt, haben ja Leute berichtet, wir haben natürlich nicht gekündigt. Tori 2 liest natürlich die Zeit. Wenn man mal kündigt, dann wird man so lange von netten jungen Damen angerufen, bis man den Plan wieder aufgibt.
1: Ist das so? Das soll so sein. hatte ich mir im Vorfeld dieses Gespräch von mehreren Leuten bestätigen lassen. Ja, sagen wir mal, ich will das jetzt nicht vom Tisch wischen. Natürlich haben wir ähm, im Bereich der, der Abo-Gewinnung sehr viel Know-how und äh, gerade die, Di die Digitalisierung gibt uns viele neue Möglichkeiten. Wir holen über digitale Wege viele neue Abonnum Abonnements rein und wir können auch die digitalen Abonnenten natürlich noch etwas äh, näher, äh, näher betrachten und auch dann... Äh, Kündigervermeidung besser betreiben. Wir haben Freunde der Zeit, ein tolles Kundenbindungsprogramm, äh, bei dem wir unsere 345.000 Abonnenten wöchentlich äh, informieren über Ereignisse über Events, über Lesungen, über Veranstaltungen der Zeit, zu denen wir sie einladen. Unser großer unser Leserparlament einmal im Jahr, wo wir alle Abonnenten einladen. Das sind natürlich Maßnahmen, die, die binden die Kunden oder die Lesereisen. Wir haben fast 5000 Menschen, die jedes Jahr mit der Zeit verreisen, wenn die einmal ein gutes Erlebnis hatten bei einer Leserreise, dann bleiben die natürlich ein bisschen länger oder wenn die schöne Produkte gekauft haben, wenn die bei der Zeitakademie unterwegs waren, tolle, äh, tolle Seminare sich angeschaut haben über Kunstgeschichte, Geschichte, Politik, Philosophie, Führung, äh, dann bleiben die länger. Also diese Erlebniswelt, die wir um die Zeit herum gebaut haben, diese Wertegemeinschaft, die äh, ist natürlich auch Bindung und dann haben wir eine tolle Redaktion wir haben eine tolle Redaktion ich hatte es schon erwähnt, die sehr viele Preise gewinnt und es geht ja nicht ums Preisgewinn, sondern die machen einfach tolle Stücke die auch die Leser begeistern und wir haben das ist auch toll an unseren Verlegern wir hatten ja auch mal eine Zeit vor 18, 19, 20 gut 20 Jahren als es ökonomisch nicht so gut ging dann haben sie nicht gesagt ihr müsst mit den Kosten runter, Leute rausschmeißen, Sozialpläne. Sondern sie haben gesagt, ähm, bessere Leute holen, die Redaktion wieder aufrüsten, äh, gute Federn holen. Ähm.
0: Also die, der, ja. die Zeit war man in den roten Zahlen vor mhm. knapp 20 Jahren. Ja. Und die Verleger hätten Herr sagen können nach dem schönen Stichwort, spare in der Zeit,
1: ja. dann hast du in der Not. Mhm. Ja. Das haben ja. sie aber nicht gemacht. Nein, es war nicht, dass die Devise sparen, sondern es war die Devise investieren. Investieren in gute Leute, weil die Zeit in der Redaktion wie im Verlag lebt von der Kreativität. Und Kreative muss man suchen, Kreative brauchen Freiraum und den haben sie hier bei uns. Und das ist sicherlich auch ein, ähm, ein Teil, weshalb es uns ordentlich geht. Ist es
0: auch, Sie haben eben das Wort, glaube ich, Wertegemeinschaft benutzt. Ist die Zeit also mehr als eine äh, Zeitung? Ist sie so ein, äh, ein Ausweis, ein Club liberaler Gesinnung?
1: Ein Club liberaler Gesinnung ist ein bisschen zu kurz, finde ich. Ist, wenn Sie sich bei der AWA und LAE und, und MA und diesen wunderbaren äh, Marktforschungsinstrumenten, wenn Sie sich das Profil des Zeit, der Zeitleserin, des Zeitlesers anschauen, dann sehen, die im, sehen sie immer, ähm, dass es Menschen sind, die in ihrer Community irgendeine Führungsrolle übernehmen, die Ratgeber sind, die um ihre Meinung gefragt werden. Also es sind die ein bisschen so die Mover und Shaker in der, äh, in der Gesellschaft.
0: Der Spruch, der Spruch Mover und Shaker, also Sie wissen, wo der herkam, von einer Zeitschrift, die längst untergegangen ist. Ich glaube, es war die deutsche... Ja, es war eine, also eine andere Zeitschrift. Von Condé Nast,
1: die aus Amerika kam. Vanity Fair, ah,
0: ja. Ulf Poscher,
1: die, die Mover und Shaker. Na, das haben sie aber übernommen. Der hat die wohl nicht erreicht, weil das war ja ein schönes Venture, aber das doch leider nach kurzer Zeit schon wieder verschwand. Ne? Mhm. Die Zeit gibt seit 72 Jahren und wie erreichen Sie wirklich mhm. die Multiplikatoren? in der Gesellschaft.
0: Aber dass es die Mover und Shaker sind, hätte ich jetzt nicht vermutet. Ich hätte eher gesagt, der klassische Zeitleser ist Oberstudienrat, Professor, hoher Beamter, sprich er liest und vielleicht deshalb auch die nicht so bröckelnde Auflage, weil sie sozusagen, wer soll noch lesen, wenn nicht die Bildungsbürger, die die Zeit lesen. Ist die Interpretation
1: richtig? Eine süße Interpretation, die äh, leider etwas zu kurz greift. Wir lieben die Lehrer, wir lieben die Professoren und natürlich auch die Beamten. Nur wenn Sie in die LAE schauen, in die jüngste, äh, wir haben die FAZ, die ja das Wirtschaftsblatt ist, die ja mhm. die Zeitung ist, der mhm. Mover und Shaker in den Unternehmen. Wir liegen, äh, ich glaube, inzwischen 100.000 äh, Leser vor der FAZ, in der LAE in der Umfrage, wo es um die Entscheider geht. Also haben wir zu den, die Sie gerade erwähnten, zu den Zielgruppen der Gebildeten äh, in, aus, der, aus, der, aus der Lehrerschaft, haben wir sehr, sehr viele aus äh, der Wirtschaft, sehr viele Leser, sehr viele Manager, aus der Wirtschaft, die die Zeit lesen, weil sie wissen, in der Zeit gibt es noch mehr als Wirtschaft, da gibt es halt auch Kultur, da gibt es das Neueste aus der Wissenschaft, da gibt es auch Mode, da gibt es halt das pralle Leben in seiner ganzen, seinem ganzen Reichtum, seiner ganzen Schönheit. Das fällt ja
0: sowieso auf, dass die Tageszeitungen, die meinungsführenden Tageszeitungen wahnsinnige Probleme haben, ihre Auflage zu halten, ständig Leser verlieren und die Zeit als Wochenzeitung äh, stabil ist. Kann es sein, dass es heutzutage im Zeitalter von Digitalisierung, von Internet, ein Vorteil ist, nur einmal die Woche gedruckt zu erscheinen, statt sieben- oder Mal?
1: Das mag, das mag ein Vorteil sein, aber ob ich eine Marke jetzt lese oder nicht, ob ich eine Affinität dazu habe, das hängt jetzt nicht von der Frequenz ab, einmal in der Woche oder siebenmal in der Woche. Das hängt davon ab, ob mich das Blatt überrascht, ob das Spaß macht, ob das optisch was hermacht, ob da neue Ideen drin sind. Das sind die, ob das aufrichtig ist, was da drin steht, ob das Menschen sind, denen ich das abnehme, die die, die Leidenschaft entfalten. Und diese Qualitäten äh, schauen wir, dass wir die jede Woche auf die Straße bringen. Und Sie sehen ja Zeit online, das ist ja kein Wochen, das ist ja Minuten aktuell. Und auch Zeit online ist unter den Medien, die Sie gerade genannt haben, äh, die Nummer eins, was die Reichweite angeht, äh, in AGOV und, und äh, der IVW, der Online-IVW.
0: Aber trotzdem ist doch das häufigste Argument gegen ein Zeitungsabonnement das Argument keine Zeit. Ja. Ich habe keine Zeit für eine Zeitung. Und da ist ja eine tägliche Zeitung, eine FAZ, eine Süddeutsche, wahrscheinlich noch mehr betroffen. Weil ich kenne Zeitleser, die sagen, ich ja. habe das einmal die Woche. Es sind ja so viele Bücher, das verteile ich so dann über die Woche. Und nach ja. einer Woche habe ich es dann gelesen, aber die tägliche Zeitung schafft ja kaum noch jemand. Von daher glaube ich nochmal, das ist vielleicht schon ein Grund. Vielleicht machen sie es kreativer, aber nur einmal die Woche zu scheinen, ist doch heutzutage wahrscheinlich ein Vorteil.
1: Ich äh, sehe es mit gemischten Gefühlen, weil äh, die Tageszeitung haben Sie in Ihrem Tagesrhythmus. Ne? Und wenn Sie schon sechsmal in der Woche gelesen haben, und dann kommt noch so ein relativ umfangreiches Teil wie die Zeit, im Schnitt haben wir über 80 große Seiten und noch ein Magazin dabei. Und in jeder dritten Ausgabe der Zeit ist noch ein Reisespezial oder unser Zeitdoktor ist drin oder Zeitgeld, Zeitgolfen, Zeitreisen. Also das ist schon ein Fund und wir sind genauso in der Gefahr, weil wir halt nicht so in diesem Wochenrhythmus, in dem Tagesrhythmus drin sind, dass wir an der Zeitknappheit unserer Leser scheitern. Es sei denn, das Blatt ist halt wirklich aufregend und wir schaffen es auch, wir haben auch Abbestellungen, wir schaffen es über einen sehr, sehr guten Vertrieb, unsere Abozahlen immer etwas auszubauen, sodass die steigende Abozahl ähm, die Käufer, die weniger am Kiosk sind, die strukturell geht der Kiosk halt zurück, äh, im Schnitt so 10 Prozent bei uns Gott sei Dank nicht so viel, aber das, was wir am Kiosk verlieren, können wir mindestens im Abo reinholen, aufholen.
0: Wo kommen die neuen Abonnenten her? Über die Website Zeit Online, schaffen Sie es über die verschiedenen Modelle, die Sie haben, die Leute reinzuziehen? Wie funktioniert das? Sie haben einen grauen Bereich und einen roten Bereich, man muss sich anmelden oder gleich bezahlen, um zu lesen. Wie, wie kriegen Sie die Leute von, äh, aus dem Internet zum Abonnement?
1: Ja, das ist ein, ein Weg, den wir jetzt so seit anderthalb Jahren neu haben, dass wir ähm, treue Zeit-Online-User zu treuen, auch Zeit, nicht Zeitprint, sondern Lesern der, der wöchentlichen Ausgabe zu Abonnenten machen. Und die können dann das Abo entweder hier auf Papier oder digital als E-Paper-App oder als Native-App bekommen. Das ist ein, ein wichtiger Kanal. Aber was viel wichtiger ist, wir haben ja, unser Konzept geht ja, das ist ja nicht, das startet ja nicht irgendwie mit, mit 20 oder 22, sondern die Zeit, das geht von der Wiege bis zur Bahre. Wir starten mit Zeit Leo, mit unserer Kinderwelt, mit unserer Kinderzeitschrift Zeit Leo. Und um Zeit Leo herum gibt es sehr viele Kinderprodukte, die tragen auch alle die Marke Zeit Leon, Ob es Musik ist, ob es Filme, Bücher sind, äh, Spiele sind, dann geht es weiter mit Zeit. Das ist natürlich gut für Sie, weil da haben Sie die Chance, dass sozusagen
0: die Präferenz für die Zeit vererbt wird, weil die Kinder können sich ja noch nicht dagegen werden, dass sie die Zeitprodukte kriegen <lacht> und
1: werden dann gleich frühzeitig
0: sozialisiert.
1: Genau, Sie sagen es. Dann gibt es Zeit für die Schule. Äh, jedes Jahr machen 10.000 Lehrer damit. Da, den liefern wir das Lehrmaterial für Medienkunde. 10.000 Lehrer. Über 200.000 Schüler bekommen drei Wochen lang die Zeit. Dann haben wir den Zeitstudienführer. Das ist die Bibel für jeden Abiturienten, für jeden angehenden Abiturienten, der sich informieren möchte über Universitäten, über Studienmöglichkeiten, über Möglichkeiten in die Lehre zu gehen. Das ist, wie gesagt, die Bibel hat eine Auflage von 100.000. Und äh, an der Uni gibt es Zeit Campus, das ist unser Studentenmagazin mit 500.000 Lesern, das mit großem Abstand größte äh, Magazin unter Studenten. Also wir schauen, dass wir früh beginnen und dann nicht sagen, wenn, wenn irgendwann mal jemand 30 ist, kannst du uns mal dreimal kostenlos lesen. Nein, wir starten sehr früh und bleiben kontinuierlich dran, kluge Menschen zu unserer Marke äh, zu führen. Und über Online holen wir neue Abonnenten äh, herein. Wir holen sie auch über unsere sehr vielen Veranstaltungen. Wir machen über 200 Veranstaltungen im Jahr. Matineen, Lesungen, Konferenzen, Mittelstandstage, Jahrestagungen. Äh, über die gewinnen wir auch sehr viele neue. Glaube, Leser und Abonnenten.
0: Ich glaube, Sie sind der diversifizierteste Verlag in Deutschland.
1: Oder Diver sehen Sie andere? Diversifiziert? Ähm, ja und nein. Aber also, rund wir, um eine Marke. Sie wir machen sehr viel um diese Marke herum, aber es passt alles dazu. Wir machen äh, keine Würstchenbude auf, sondern wir machen äh, sehr viele Angebote, die praktisch aus unseren Kompetenzfeldern Hochschule, Wissenschaft, Studenten, äh Manager, Konferenzen, Mittelstand, die aus unseren äh, Kompetenzfeldern dann herauswachsen, da äh, äh, vertiefen wir die Wert Wertschöpfung in diesen einzelnen Kanälen. Alles muss immer gut zur Marke passen und deshalb immer gute Qualität. Gerade die Marion-Dönhoff-Veranstaltung, äh, 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 die Preisverleihung, der Marion-Dönhoff-Preis, äh, internationale Verständigung und Versöhnung, war hier im Schauspielhaus mit 1200 Gästen. Äh, die äh, Moschee, äh, die äh, Moscheebauerin, die äh, Seran Atesch, hat den Preis bekommen, die... Menschen versöhnt, Menschen zusammenbringt. Der Christian Wulff hat die Laudatio gehalten. Reporter ohne Grenzen haben den zweiten Preis bekommen.
0: Stichwort Menschen zusammenbringen, ist das ein Thema? Wollen sich die Menschen wieder in echt treffen und mhm. machen sie mehr Event? Ist das, sie eine, für, ist das für sie ein Geschäftsfeld, Events zu machen? Oder ist es, sagen Sie, das ist Teil des Erlebnisses, des Markenerlebnisses oder
1: Teil unseres redaktionellen Auftrags? Äh, es ist in erster Linie Teil unseres redaktionellen Auftrages, Menschen zusammenzubringen, die diskutieren, die sich auch streiten. Äh, aber wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, das Ganze muss sich natürlich rechnen. Deshalb gibt es um diese Veranstaltung herum auch mit den Konferenzen, das sind auch ökonomisch erfolgreiche äh, Veranstaltung. Was
0: ist da die Strategie, dass man einen Sponsor hat, der sich damit schmücken will oder dass man von den Kunden Eintrittsgelder nimmt? Oder beides?
1: Beides. Also wir machen sehr viele Veranstaltungen für ganz kleines Geld. Sehr viele machen wir umsonst. Zum Beispiel die ganzen Leserveranstaltungen im Rahmen von Freunde der Zeit. Die sind fast alle umsonst. Die Lesungen oder Meisterklassen, wo wir auch den... Den Lesern, wo wir sie mit bestimmten Fertigkeiten vertraut machen. Besuche beim Chefredakteur, der muss, die Chefredaktion hat praktisch täglich Besucher aus der Zeitleserschaft. Dann gibt es Veranstaltungen wie unsere Zeitmatineen. Da nehmen wir ein kleines Eintrittsgeld, damit wir auch den Raum finanzieren, das Thalia oder Schauspielhaus oder Kammerspiele, wo auch immer. Und dann, gibt es größere Konferenzen zu Themen wie künstliche Intelligenz oder die Zukunft der Arbeit, ähm, Ethik in der Wirtschaft. Äh, da gibt es auch äh, Sponsoren. oder so. Und da verdienen
0: Sie dann ja. Geld damit?
1: Damit verdienen wir auch Geld. Und da gibt es auch Eintrittsgelder, die dann etwas höher sind, weil da geht es um... Äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Wirtschaft, die dann einen Mehrwert bekommen über diese Konferenzen, den sie dann auch in ihrem täglichen Wirtschaftsleben einsetzen können.
0: Früher war ja die klassische Regel für einen Verlag. Wir verkaufen Inhalte an die Abonnenten, kriegen dafür Geld und die ja. Wirtschaft gibt uns für die Anzeigen, die um den Inhalt herum sind, nochmal Geld. Das war ein ja. schönes Modell, was leider nicht mehr funktioniert. Mhm. Wie viel Geld von Ihrem Gesamtumsatz, welche Zahl war das nochmal, Ihr Gesamtumsatz
1: aktuell? 220
0: Millionen. Wie viel Prozent ist aus den klassischen Wegen Vertrieb und Anzeigen und wie viel mit, kommt aus Ihren Neugeschäften und ist das steigend, dieser Anteil?
1: Also da sich das alles sehr gegenseitig äh, befördert, kann man das nicht so apodiktisch sagen. Aber sagen wir mal so, würden wir uns darauf beschränken, auf das klassische Zeitungsgeschäft. Wir gehen zum Kunden und sagen, kannst bei uns eine Reklame äh, buchen und äh, sagen dem Abonnenten, kannst du gegen eine Kaffeekanne, äh, kriegst eine Kaffeekanne und dann bist du ein Jahr dabei. Dann äh, wären wir nicht bei 220, sondern vielleicht bei 80 Millionen. Also weniger als die Hälfte ist klassisches Geschäft? Nein, so will ich es nicht sagen. Äh, wir sind ja auch im Abo-Marketing viel diversifizierter geworden ja, okay. und gehen über unsere sehr vielen Veranstaltungen gewinnen wir über die Magazine gewinnen wir die Jugend, die jungen Leute. Also hätten wir uns auf das klassische Geschäft, so wie es vor 20 Jahren hier war, Anzeigen verkaufen und Abonnements verkaufen auch vielleicht schon ein bisschen innovativer als nur über die Kaffeekanne, dann äh, wären wir hätten wir weniger als die Hälfte
0: und wie sieht auf der Werbeseite aus? Von vielen Verlagen hört man äh, jammern, dass es äh, das zurückgeht, stark zurückgeht mit den
1: Anzeigen. Von Ihnen höre ich gar ja. nichts. denken Sie an meine Oma. Es wird nicht gejammert. Ne? Okay. Also jammern ist hier im Haus verboten, weil jammern bringt einen ja nicht weiter. Äh, und wir haben auch keinen Grund im Übrigen dazu zu jammern weil wir ähm, halt viel mehr zu bieten haben als eine Anzeige. Geht das Anzeigengeschäft auch bei Ihnen zurück? Wenn ich das Print in diesem Jahr, ganz konkret das Print- und Online-Anzeigengeschäft, das geht nicht zurück, sondern wenn, man das wenn ich zusammenzähle, gibt es ein kleines Wachstumjahr. Ja. Aber da online steigt,
0: gehe ich davon aus, dass Print dann zurückgeht, auch bei Ihnen. Also auch Sie, sind kein, sie haben kein Wundermittel
1: irgendwo versteckt gegen Anzeigenschwund? Nö, das, das Wundermittel gegen Anzeigenschwund ist, dass man den Kunden Kommunikationslösungen anbietet, dass man ihnen einen Strauß anbietet, wie sie, ähm, wie sie ihre Produkte, wie sie ihre Marke mit unserer Hilfe auch aufladen können.
0: Sagen Sie da mal ein Beispiel.
1: Sie denken jetzt an nichts äh, wie Schleichwerbung oder Content-Marketing. Das ist eine absolute Todsünde hier im Haus. Also äh, irgendeine Vermischung mit redaktionellen Inhalten ist hier ein 150-prozentiges äh, No-Go. Aber äh, wie gesagt, wir... Äh, aber was sind denn dann die Modelle,
0: wo Sie sagen, das geht nicht mehr nach dem alten Modell, sondern wir machen ein neues Rundum-Modell? Sagen Sie da mal ein Beispiel dafür. Was will denn der Kunde, wenn nicht die einfache, dumme
1: 4C-Anzeige? Nun, dem Kunden ist ja die Anzeige, ist dem ja vollkommen wurscht. Äh, genauso wie unserem Leser auch äh, es wurscht ist, ob er die Zeit äh, viereckig, rund, äh, digital, äh, oder auf Papier liest, der will ja die Inhalte. Und ähm, wenn ein, ein Unternehmen Werbung machen will für Produkte, dann will sie die Produkte absetzen. Ob das über eine Reklame geht oder ob das über einen Banner äh, funktioniert oder ähm, über eine andere Ansprache, das ist auch relativ wurscht. Zum Beispiel ähm, eine, eine äh, Kooperation ist, was weiß ich, nehme wir hier ganz... Profan in äh, Hamburg, da gibt es das Stilwerk. Das Stilwerk, das, da sind eine ganze Reihe von kleineren Manufakturen organisiert. Wir machen äh, jeden zweiten Monat im Stilwerk eine schöne Veranstaltung. Eine schöne Veranstaltung, da geht es um Hamburger Politik oder, oder da geht es um ein Buch. Und wir laden unsere Leser, wir haben ja einen Hamburg-Teil, wir laden unsere Leser ein in das Stilwerk. Die Veranstaltung wird von uns moderiert, wird von uns veranstaltet, organisiert. Sie findet im Stilwerk statt. Es gehen da 300, 400 Zeitleser hin und die sind dann im Stilwerk. Und die lernen dann über diese Veranstaltung, die ausschließlich von der Zeit moderiert und organisiert wird, auch das Stilwerk kennen.
0: Okay, also man muss eine starke Marke haben, die digital, Print, Event, erlebbar,
1: ausgespielt wird, die mehr ist als die Summe der Produkte, die Marke, die ja. für etwas steht. Ja, oder wir haben eine Zeitakademie. Hm. Zeitakademie bietet einmal für Zeitleser sehr schöne Bildungsangebote. Sehr schöne Bildungsangebote, das sind in digitale Kurse, wo Professoren oder sonstige kluge Menschen schön in die Kamera, äh, im ordentlichen Outfit, ähm, etwas äh, methodisch gut aufbereitet, etwas über Geschichte, über Wirtschaft, über sonstige Themen berichten. Und äh, diese Zeitakademie hat auch einen B2B-Arm, wo wir Fortbildung machen mit und für Unternehmen, zum Beispiel Führung. Oder Rhetorik?
0: Gut, Herr Esser, die Zeit läuft. Zwei letzte Fragen. Nochmal, äh, das, Wort, nochmal äh, das von mir so geliebte Wortspiel mit der Zeit. Ein jedes Ding hat seine Zeit. Mhm. Äh, denken bin
1: ich aber gespannt
0: Denken Sie daran, dass vielleicht auch Print irgendwann mal zu Ende ist Dass es mal die Zeit mhm. gibt mit den vielen, vielen Geschäften, Bildungen, Events Sie haben es geschildert, drumherum Und das eigentliche gedruckte
1: Wochenblatt gibt es gar nicht mehr Ist das vorstellbar? Nein, das ist nicht vorstellbar Ich weiß nicht, ob das ewig, ob das in 100 Jahren auch noch Oder in den nächsten 72 Jahren ähm, Ob es da auch noch eine äh, gedruckte Zeit geben wird Aber es wird äh, immer das Wochenblatt das einmal in der Woche von vielen klugen Redakteurinnen und Redakteuren zusammengestellte Wochenprodukt geben. Das ist ganz wichtig. Das ist, wie soll ich mal sagen, das ist der Stern, um den alles andere gebaut ist. Das wird es immer geben. Natürlich nimmt die digitale Auflage kontinuierlich zu und die Printauflage nimmt ab. Ich gehe davon aus, dass es die Papierausgabe noch lange geben wird, weil es gibt halt viele Menschen, die immer noch lieber auch ein Buch auf Papier lesen und eine Zeitung auf Papier lesen. Das ist wunderbar. Und ich weiß nicht, wann das dann irgendwann mal total wegkippt, aber ich gucke, sagen wir mal, meine Perspektive ist so die nächsten zehn Jahre und da glaube ich, dass es. Äh, auf Papier auch in zehn Jahren noch die Zeit geben wird.
0: Obwohl Sie auch schon so einen Substitutionseffekt haben, auch bei Ihnen sind die 500.000 Abonnenten nicht mehr alle Printleser, sondern, glaube ich, 20 Prozent reine ja.
1: digital? Wir haben von der Auflage, wir haben äh, 500.000 ist die Auflage, davon jetzt so knapp 350.000 Abonnenten, 150.000 ist Einzelverkauf und Bordauflage und von den 500.000 sind äh, 105.000 inzwischen digital. Nur noch digital, die, ja. also
0: das nur digital ist. Immerhin schon ein Fünftel. Nach Ihrer Beobachtung vor allem die jungen Leute oder die
1: mobilen, äh, die iPad-Besitzer. Auf dem Handy kann man es wohl kaum lesen, oder? Sie sagen es. Und auf dem Handy kann man die Zeit wunderbar lesen. Also wir haben dann sehr voll responsives Design und äh, ist auch lustig. Auch längere Geschichten werden auf dem äh, auf dem Handy gelesen. Ne?
0: Erstaunlicherweise werden ja auch längere Videos wie unseres. Inzwischen hat man auch festgestellt, tatsächlich auch auf kleinen Geräten gelesen. Trotzdem die Zeit drängt. Allerletzte Frage, allerletztes Stichwort an Sie. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie das Wort hören,
1: Zeitumstellung? Mhm. Zeitumstellung, also ich bin ein, ein großer Freund der Sommerzeit. Da hat man lange Zeit lange Zeit hat man Sonne und es ist schön und ich hoffe, dass das auch so bleibt.
0: Gut, ich hatte jetzt an was anderes gedacht, Echt? Zeitumstellung, ja. <lacht> es gibt ja Leute, die sagen, dieses Format, da komme ich gar nicht, gar ja. nicht mit zurecht, Echt? wenn ich das im Zug zum Beispiel aufschlage, ja. dann beanspruche ich ja den Platz meines Nachbarn gleich mit. Der ist aber ja. immer seltener frei, weil die Auslastung der Bahn ja auch die steigt. Hoch, ja. Die steigt, ja. Das heißt... Ja. Ja. Sie müssten sich doch mal Gedanken machen, ob Sie die Zeit nicht ins Kleinere hin
1: umstellen. Ja, wir haben sie ja schon umgestellt. Also man kann die Zeit, wie wir gerade gesagt haben, wunderbar auf dem Smartphone lesen. Man kann sie auf dem iPad lesen. Also wir haben ja schon umgestellt. Ne? Und dieser Anteil nimmt ja dynamisch zu. Also Sie können die Zeit wunderbar lesen. Und unter uns bei der Zeit kommt es ja überhaupt mehr aufs Format an. Ob die jetzt groß ist, ob die rund ist, ob die dreieckig oder fünfeckig ist, äh, auf dem iPad, auf dem Smartphone oder auf dem King-Size-Format hier, äh, es kommt auf die Inhalte an. Es sind da Inhalte drin, die spannend sind, die neu sind, die inspirieren, die lustig sind, dann lese ich das Blatt. Das Format ist unerheblich. Turi 2, Podcast.